0: Establecer límites es uno de los componentes más importantes de tu estrategia educativa. Deben de estipularse de una manera en que se puedan cumplir y que enseñen cosas importantes para la vida. Todo un arte. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulines de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, siempre invitándolos a seguirme en redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Y a revisar la página porque no solo están más de 1074 episodios que ustedes encuentran este como el 1074, sino también hay artículos, hay cosas que pueden ser herramientas adicionales para ayudarlos a tener una vida mejor. El propósito de preguntarle a Mónica es no solo mejorar tus relaciones interpersonales, hijos, compañeros de trabajo, pareja, padres amigos, sino también trabajar cosas de crecimiento personal para mejorar la vida, así que aprovechenla, de verdad está ahí, tengo más de 14 años trabajando en ella y está para ustedes gratuitamente así que los invito a revisarla porque ahí hablo de temas como por ejemplo el del día de hoy que es de establecer límites con los hijos. La verdad es... ...que desde que son pequeñitos... ...desde casi casi regresando... ...del hospital de haberlos tenido es que empezamos a darles un poquito de las reglas del juego, ¿no? Decidimos si les vamos a dar a a amamantar o va a ser biberón cada cuánto tiempo de qué marca de biberón. (risa) O sea, nosotros vamos estableciendo ciertos límites. Ya que empiezan a gatear, le decimos, ahí no, la tierra de las macetas tampoco, esto sí. Así que eso es algo que hacemos desde el día uno prácticamente. Pero conforme van creciendo... La cosa se complica, no es tan fácil porque ya tenemos a lo mejor a un pequeño que no obedece o a un jovencito que ya contesta o a un adolescente que ya francamente se revela ante estos límites como es parte de su etapa. Entonces tenemos que ser unos verdaderos expertos. (risa) No, realmente lo que necesitamos es encontrarle la manera. Lo que yo he visto que ha funcionado en mi familia y en muchas, muchas otras con las que he trabajado y las que he observado es Lo que llamamos la cariñosa firmeza. No necesitamos gritar, no necesitamos amenazar. Lo que necesitamos es saber qué le gusta hacer a tu hijo, qué le gusta tener a tu hijo. Le gusta ver amigos, le gusta comer palomitas, cabritas, como dicen en Chile, viendo una película. Le gusta salir al parque con ustedes, le gusta armar rompecabezas, jugar videojuegos, lo que sea. Y tenerlo claro y hablar con él y decirle, mira hijo, estas son tus responsabilidades. Y los chilenos tienen una frase buenísima, la he usado antes, el rayado de la cancha, que es estos límites que le estableces a los hijos. Y como siempre digo, las canchas tienen cuatro rayas. Es decir, las reglas de la casa, los límites deberían de ser pocos. Quiero que cumplas con tus obligaciones escolares, general, y quiero que ayudes en la casa, y hay que ser bien específicos, sacando la basura, poniendo los manteles en la mesa a la hora de que vayamos a comer y abrochándole los zapatos a tu hermanito, ¿no? Pocas reglas bien claras. Si no se cumplen, a ver, y, y las responsabilidades escolares, por ejemplo, hijo, la tarea. La tarea tiene que estar lista antes de la hora de la cena, que es a las 8 de la noche. No me importa si la haces a las 7 y media o si la haces a las 4 de la tarde. Tú mandas, tú decides. Y esto lo he hablado en otros episodios, por si quisieran escucharlos de otra manera. Así que nada más asegúrate que a las 8 esté listo, porque a las 8 no va a levantarse un lápiz más. Y si no tienes hecha la tarea para las 8 de la noche, no solo vas a tener un cero para la escuela, vas a tener esa consecuencia de una mala calificación, sino aquí en la casa esto va a pasar. Ese fin de semana no vas a poder invitar amigos o no vas a poder prender la tele o no vas a tener tu celular o lo que ustedes decidan que van a ser las consecuencias, hijo, por tu decisión, no la mía. Yo quería que usaras el celular en el fin de semana. Yo quería que vieras la televisión en el fin de semana. Tú eres el que estás decidiendo por no haber hecho la tarea cuando correspondía que no lo vas a tener ese fin de semana. Entonces no te conviene. Por favor, usa bien tu tiempo para que aprendas. Los hijos nos ponen a prueba y entonces no hacen la tarea para ver si es cierto. Y tú le dices, ok, hijo, este fin de semana no va a haber televisión, por dar un ejemplo. Y entonces, como buen hijo, va a empezar, ¡ay, qué horror! Y todo el fin de semana, ¡déjame prender la tele, déjame prender! Va a desesperarte de una manera para quebrarte, para que lo dejes ver la televisión. Si cedes, tu establecimiento de límites no va a haber funcionado porque vas a ver que eres negociable, que puede romper las reglas, que se puede salir con la suya. Así que tenemos que ser claros, tenemos que ser bien cariñosos al decírselo. No, mi amor, no va a haber. Yo sé que te estoy cayendo gordísima. Sé que estás enojado, mi amor, pero de verdad es por tu bien. Si fuera por mi bien, me dejarías ver la televisión. Ya sé, ok, qué lástima. Y te vas. Firme, cariñosa, amor, cariño, todo lleno de amor. y Firmeza. No, vas a tener televisión. De eso se trata la disciplina, se va, si empiezas, entre más chicos empiezas, se vuelve más fácil cuando son mayores, conviene manejarlo así, así que suerte, no es fácil, se requiere de mucha paciencia, de mucha respiración para no desesperarte con las caras, ruidos, pataletas que van a hacer por no salirse con la suya, pero de verdad los resultados se empiezan a ver desde muy jóvenes y la cosa fluye mejor. Espero que estos comentarios te sean útiles y empiezo ahora a responder sus consultas. Que como saben lo hago por orden de llegada. Que me tardo, me estoy tardando ahorita alrededor de 5 o 6 semanas. En una semana más me voy a tomar una serie de descansos en un área de mi trabajo y voy a tratar de grabar un episodio adicional para cortar los tiempos. Pero me tardo, pero siempre respondo cuenten con eso. Que a todo mundo le cambio el nombre. Agarro los nombres de internet. Para que sea totalmente anónima la respuesta, que a la persona que le respondo, por ejemplo, en este episodio, le mando un correo y bueno, ya cuando se publique el episodio en la página, le mando un correo diciéndole el número de episodio, el título del episodio y cómo lo llamé en su consulta para que identifique quién es que lo hago por audio, respondo así por un podcast y no por correo para alcanzar a más gente. El correo le responde solo a una persona, en podcast le respondes a mucho más. Y empiezo el día de hoy con Yago, que me dice, hola Mónica, muchas gracias por existir. Tengo muchas consultas sin duda, pero ahora solo quiero preguntarte, ¿a qué edad puedo permitir que mis hijos te escuchen? ya que gran parte del día te escucho para poder empaparme de tus sabios y atinados consejos, pues hace solo un par de meses te descubrí y quiero escuchar atentamente todos tus capítulos, aunque me dé una sobredosis como dices, jeje. Saludos y bendiciones. Diago, que qué amable eres. La verdad es que me hiciste la semana con tu con tu pregunta, con tu consulta. Yo espero que, si tienes muchas consultas, le espero tus futuros mensajes. Me pueden escribir cuantas veces quieras, como sabes. Espero, sinceramente, que no te dé una sobredosis. Y vi la edad de tus hijos en los datos que me enviaste, que lo pueden hacer a través de www.preguntaleamonica.com, es un formatito. Y... Y ahí veo que el mayor tiene 11 años y están chicos, Diego, porque hablo de temas de abuso sexual que podrían ser o o de violencia intrafamiliar dependiendo del episodio o de cosas fuertes que para hijos tan pequeños no recomiendo. Yo les diría que fuera a partir de la segunda etapa de de la final de la adolescencia, es decir, mayores de 16 años en donde ya pueden procesar la información de otra manera. Lo que sí puedes hacer y que te recomiendo, Yago, es que uses los temas de Preguntale a Mónica, los temas de las consultas que escuches ahí, que tú filtres, de acuerdo a las edades de tus hijos, como temas de conversación familiar. Cosa que promuevo por todos los medios. Las familias tienen que hablar de muchísimas cosas. Y entonces le puedes decir, oye, fíjate que hoy oí en Pregúntale a Mónica un caso de una señora que quería que sus hijos hicieran más tareas escolares que las que les deja la escuela para reforzar los conceptos. Imagínense, ¿qué opinan? Y tal, y tal, y tal. Oye, fíjense que oí de un niño que hizo tal cosa, o de un papá que O sea, lo que tú creas que sean temas que podrías dar tus valores, que podrías aprender de tus hijos y sus puntos de vista, obviamente de acuerdo a su edad, en una conversación cortita puede ser útil. Y finalmente decirte que aunque tú les digas a tus hijos, oigan, escuchen a Mónica, sobre todo si te esperas a los 16 años, lo más seguro es que digan, ay no, qué flojera. Número uno, Mónica es una viejita. Ya que tus hijos tengan por lo el mayor 16, faltan 5 años, yo voy a ser aún más vieja. Entonces me van a ver como prehistórica. Y además es algo que tú sugieres. Entonces los hijos no son muy buenos, sobre todo en la adolescencia, para decir, ah, sí es cierto, voy a oír esto que nos dicen los tres papás. No sé si te ha pasado, tal vez también sean muy chicos tus hijos, pero yo le puedo enviar un video a los hijos con un tema importante y que digan, mamá. Duraba ocho minutos el video. ¿Estás loca? Es muchísimo tiempo. Entonces hay una brecha generacional ahí que es interesante. Pero gracias, suerte y espero que sigamos en contacto, Yago, para poderte acompañar en este difícil arte que es criar hijos, pero divertido también, ¿eh? Y definitivamente el arduo trabajo que es construirnos una buena vida. Ahora sigue Zulai, con Z, me la encontré, te digo el nombre en internet, que dice, hola, estoy desesperada, no sé qué hacer. Mi hija de 12 años me acaba de confesar que un primo la toqueteó cuando ella tenía 7 u 8 años. No sé qué hacer. Lo único que le dije es que la amo, que ella no tiene la culpa y que vamos a buscar ayuda psicológica porque dice que no lo puede superar. Espero pueda orientarme en qué puedo hacer. Creo que lo hiciste muy bien, Zulai. La verdad es que fuiste una mamá Que escucha, que das solución, una de las cosas que ayudan a superar este tipo de eventos que los percibimos bien fuertes, porque lo son, y que nos acompañan por muchos años, tu hija tiene cuatro o cinco años repasando esto, es es ver que quienes nos deben de cuidar, que nos, nos deben de orientar, nos están defendiendo de alguna forma. Entonces, el buscar ayuda psicológica, el también que hablaras con el primo y los papás del primo. No sé cuántos años tenía el primo, porque no me lo dices, ella tenía siete u ocho años. Si el primo estaba por la misma edad, siete u ocho años, pudo haber sido, si además fue en una ocasión, más bien una exploración, una experimentación sexual un poco tarde de la etapa porque sucede un poco más temprano, depende de qué tipo de toqueteo y demás, más que un abuso sexual. Si el primo es mucho mayor, es un franco abuso y de todas maneras hay que hablar con los papás, incluso si el primito también era de la edad. ¿eh? Si el primo tenía 7 u 8 años, vale la pena hablar con los papás de este primo para decir mira esto pasó. No Y es bueno que mantengan una supervisión estrecha para ver de qué se trata, si fue un evento nada más único, si es algo que no solo ha hecho con mi hija, sino con otras personas, etcétera, etcétera, vale la pena. Si es necesario también hablar con el primo para que sepas estoy enterado y esto no puede suceder con nadie más, nunca jamás estuvo muy mal, yo creo que vale la pena porque... Ese tipo de evidencia y de vergüenza ayuda también a la persona a no volverlo a intentar. Aunque ya no vuelva a atacar a tu hija, podría evitar que ataque a alguien más, me explico. Es como robar y que te cachen, ¿no? Como que la vergüenza te hace no querer intentarlo más. mucha gente, a otros no, pero a mucha gente sí. Pero sobre todo que seas oreja para tu hija, ¿no? De escucharla, de preguntarle qué necesitas de mí, hija. ¿Cómo te apoyo? No, no tengo idea, mamá. Y entonces ya puedes proponerme ayuda psicológica, ¿no? En donde puedes ir tú y puedo ir yo, y te lo recomiendo, Zulay, de repente, hija, para poderte apoyar de la mejor manera y asesorarte con la psicóloga de tu hija para ver por qué ángulo le puedes llegar que seas útil. Pero el amor que ya le expresas y que practicas y el que te hayas puesto en acción era justo lo que tu hija necesitaba. Yo espero que pronto pueda Dependiendo de las características de este evento pueda pasar a su siguiente etapa sin estar cargando esta terrible experiencia, porque no se olvida, pero sí tenemos que ponerla donde no estorbe, donde no haga que tu hija tome malas decisiones por todo este evento, ¿ok? Así que espero de todas maneras que sigamos en contacto, su like para este u otro asunto. Almudena, por otro lado, me dice muchas gracias, Mónica. Efectivamente, tome cartas en el asunto. Primero, hablé con mi psicóloga para que me ayude a calmarme un poco sobre el tema. Luego, hablé con mi hijo, quien insistía que había sido accidental. Después, hablé con mi sobrina, quien me explicó la situación dejando en claro que fue intencional. Volví a hablar con mi hijo explicándole que lo que había hecho era un delito y el daño que lo causaba a su primita y a él mismo. Su papá está ausente hace más de 10 años, así que no tiene una figura masculina Que lo ayude con estos temas. Entre los dos, mi hijo y yo, decidimos que empiece terapia con un psicólogo hombre para que se sienta más cómodo al hablar. Realmente agradezco mucho tu respuesta. No, hombre, al contrario, Almudena, no sabes el gusto que me da hablar con madres de acción como Zulay, como tú, en donde toman cartas en el asunto, como me dijiste, ¿no? Investigaste, preguntaste y apoyaste a tu hijo dándole los lineamientos que necesitaba saber, no, esto es un delito, esto no está permitido, tú puedes manejar tus impulsos sexuales de otra manera apoyémonos psicológicamente con un especialista, pero ojalá si me permites agregar una sugerencia, sobre todo cuando me dices que el papá está ausente prácticamente toda la vida de tu hijo, que escojas una especie de padrino, Almudena. No sé si es un hermano tuyo, si es tu papá, si es un primo, alguien de tus confianzas absolutas, alguien que comparta tus valores, con el que puedas hablar y le diga, ¿sabes qué? Mi hijo no tiene una figura masculina Presente, constante, porque el psicólogo es el psicólogo, es su especialista, no es su padrino, no es su cuate, su amigo, no, es una persona que le está apoyando en un momento determinado. Y entonces me encantaría si te puedo nombrar padrino de mi hijo, en donde, no sé, una vez al mes lo lleves al cine, a jugar basquetbol en la calle, a pasar un poco de tiempo con él y en donde él pueda sentir que tiene a alguien que le dé una visión desde otra perspectiva en las situaciones que necesite consejo. Ojalá se te ocurra a alguien así, Almudena, y ojalá esta persona acepte porque es de gran responsabilidad y yo creo que es importante que le digas eso, es un nombramiento honorífico, bien importante, pero que le puede cambiar la vida a un jovencito. Por lo pronto te tiene a ti, lo cual es verdaderamente buenísimo porque son un equipo tú y tu hijo y tu hijo en este asunto sabrá salir adelante y también desde luego Almudena me tienes a mí si te puedo acompañar en más consultas tú sabes que puedes escribirme así que espero que sigamos en contacto. Luego está Bertulina. ¿Qué tal mis nombres? eh? ¿Qué me dice? Buenas noches. El día de hoy, mi hijo de 8 años se acercó llorando y me confesó que cuando era más pequeño, se tocaron sus partes genitales con una primita que tiene ahora 7 años. No sé cómo actuar ante esta situación mi sobrina y sus dos hermanos se vinieron a vivir conmigo cuando mi hijo tenía cuatro años y mi sobrina tres años y de ahí se fueron cuando mi hija tenía seis años y mi sobrina cinco y regresaron a vivir desde hace cinco meses conmigo, yo tengo dos nenas y mi varón y mis tres sobrinos que son dos varones y mi sobrina le pregunté a mi hija si ha pasado otra vez en este tiempo que ellos regresaron y me dijo que no pero me quedé preocupado por esta situación, mi sobrina no me ha dicho nada, no sé si lo recuerda. Eh, gracias por contactarme y puedo entender la preocupación de tu pequeño que se acuerda que hizo algo ahora lo entiende a esta edad que hizo algo que no es adecuado para niños pequeños, ¿no? Tocar partes genitales. Bueno, ni para niños grandes, dependiendo del caso, me explico. Pero en realidad sería bueno, yo sé que ha pasado tiempo, que yo creo que ya lo manejaste bien, ya has hablado con él de, de diferentes temas para tranquilizarlo y hacerlo sentir bien de consigo mismo, sentirse no culpable y todo. Pero sí darle una orientación. Habrás oído decir durante este episodio, Bertulina, que cuando es más o menos de la misma edad, porque me dices que hoy tu hijo tiene ocho años y la primita ahora tiene siete, o sea, son de la edad. No me dices a qué edad cuando era más pequeño, pero entre los tres y los cinco años es bien común, Que los pequeños y pequeñas exploren, exploren su propio cuerpo y exploren el de otros para entender cómo es el planeta, quién es niño y quién es niña y qué partes tienen unos y cómo se sienten las partes y qué se siente cuando se tocan las partes, etcétera, etcétera, sin la connotación sexual que le damos los adultos. ¿Me explico? Yo creo que explicarle esto con las mismas palabras va a ser complicado para el pequeño de ocho, pero le puedes explicar que cuando los niños son muy pequeñitos a la edad en que él lo haya hecho, posiblemente nada más estaban tratando de entender las partes del cuerpo. Que desde luego lo mejor es preguntar, lo mejor es que yo te enseñe a lo mejor en un libro las diferentes partes y que me preguntes y todo. Tú sabes, ya ahora ya no es una etapa en donde tú quieres entender que es un niño y que es una niña, ya lo entiendes, hijo. Es decir, esto no debe de volver a suceder, ni que tú tocas ni que te tocan, ¿ok? Pero eso sucedió cuando eran pequeños y yo creo que fue parte de crecer y entender eso en ese momento, hijo, no tuvo nada de malo. Yo creo que tranquilizarlo en ese sentido, a que no sienta culpa, pero al mismo tiempo que sí, tenga claro que ya pasó esa etapa, que no se debe de hacer y el respeto de las partes y todo esto es importante. Desde luego, como están volviendo a vivir todos juntos y... Hay diferentes edades y diferentes exploraciones y y al rato, en muy poco tiempo, tu hijo a los nueve años empieza la pubertad. Son otras hormonas las que se activan, etcétera, 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 Bertulina. Lo mejor es tener una buena, estrecha supervisión de tantos pequeñines jugateando por ahí, ¿ok? Nada más el asegurarse que no puedan ver contenido inapropiado. Para eso hay que configurar los dispositivos como se necesite y desde luego abierta comunicación constante comunicación de lineamientos hoy que se trata el episodio de eso precisamente de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto dónde se meten en problemas y dónde no y mantener estrecha supervisión de los adultos que vivan en la misma casa yo espero que con eso tu hijo habrá superado esta etapa y parte de que llorara y te confesara es esa tiernísima etapa en la que entienden qué es lo correcto y lo incorrecto y se sienten muy culpables, pero en esta ocasión le podemos decir al pequeñino que fue parte de una etapa y que nada tiene que ver con haber hecho algo malo en un momento determinado. ¿Ok? Seguimos en contacto. Ahora es Colette la que me escribe y dice Hola, ¿me ayudarías con tips para tener una buena comunicación? Casi no hay porque yo no quiero. Estoy cansada y es como si no me interesara. Y tips para tener un mejor trato. Creo que es recíproco, pero ya no nos miramos. Y si hablamos, es solo para recibir críticas de parte de él y respuestas agresivas de mi parte. Mira, Colette, la verdad es que me imagino que hablas de tu relación de pareja, obviamente. Por el contexto, nunca me especificas de quién, de quiénes estamos hablando, cuánto tiempo llevan juntos y demás. Pero voy a hablar de la relación de pareja y y puede llegar a ser bien desgastante. Muchas veces peleamos por los mismos temas. Incluso tengo un episodio que se llama el unitema, ¿no? Porque generalmente hay uno en particular que se repite y se repite y se repite y se en las mismas discusiones casi casi en diferentes momentos del tiempo. Y eso hace que uno se canse y que ya no tenga ganas de hablar o de arreglar las cosas y demás. Pero la única manera de durar con alguien, La única manera de que al final de nuestros días digamos qué bueno que tuve tu compañía y nos la pasamos bien con todas las rachas malas y valió la pena este esfuerzo es echándole ganas una y otra vez. No te tengo que decir que nadie es perfecto, que si cambias de pareja... La nueva pareja va a tener otros defectos y otras molestias y pueden repetirse patrones. Siempre les digo el dicho mexicano que es el mismo infierno, solo distinto demonio. Y siempre les acabo diciendo que es mejor trabajar con el demonio que ya tenemos en casa. Con la persona que ya conocemos su lado oscuro y él o ella conoce el nuestro. Y por lo tanto podemos aprender nuevas formas de lidiar con nuestras diferencias. Tratamos de aceptar. Lo que no nos parece. O sea, de verdad es un verdadero arte, Colette. Pero te puedo decir que yo tengo 40 años de estar con el mismo hombre, sumando el noviazgo. Y estoy por cumplir hasta agosto, todavía falta unos meses, pero 30 años de casada, o sea, un rato. Y sé lo desgastante que puede ser en un momento dado, pero también lo sigo recomendando. Lo sigo recomendando porque dentro todo ha estado buena la situación, ¿no? Ha sido un buen matrimonio, no sin trabajo, no sucede por accidente. No es porque, uy, qué suerte encontraste al príncipe azul. Créeme, no lo es. O él encontró a la princesa encantada. No, te la aseguro, no lo soy. Es que decidimos echarle ganas. Entonces, cuando tú me dices, yo ya no quiero comunicación, no sé, es como si no me interesara, pero si te escribo es porque sí quiero reactivar. ¿Te fijas? colete un poco nuestra incongruencia y eso nos pasa a toda la gente, ¿no? Que decimos, híjole, ya me cansé de echarle tantas ganas, de intentar una forma y otra forma y otra manera en nada, pero al mismo tiempo estoy aquí pidiendo asesoría. Entonces, esa es la buena señal, que al parecer todavía hay algo de voluntad. Lo otro es saber que no va a suceder sin tu esfuerzo y ojalá también el esfuerzo del otro. Pero uno empieza con el propio, nada más. No es de que, bueno, yo voy a tratar de ser más buena onda, ya no voy a ser tan agresiva, pero él tiene que dejar de criticarme. Al principio, Colette, para reactivar esta situación, para ver si todavía tiene pulso esta relación, si todavía respira, es el que empiece uno, que empiece uno sin tiempo determinado eh, intentándolo una y otra vez hace, hace mucho tiempo Me llegó una pareja En donde ella era de otro país Y tenían muchísimos problemas Pero una de las cosas que ella me dijo es Mira, estábamos en diciembre, me acuerdo perfecto Y me dijo, ya compré un boleto Para regresar a mi país en abril Entonces, Mónica, tienes de aquí a abril Para arreglar mi matrimonio Porque si no me voy me voy y no vuelvo. Y además está embarazada. Entonces la cosa se complejizaba un poco más. Entonces, cuando le ponemos tiempo, fecha de salida, no tenemos una actitud por completo comprometida. Es como cuando dicen que, ah, me fui a vivir a otro país, entonces quemamos los barcos. Es decir, no dejé nada que me haga regresar. Si dejo vivo, no sé, el negocito que tenía ya. Si dejo vivo, eh, puedo jalar para ese mismo lado nuevamente. Pero si quemo los barcos, pues ya no tengo a qué volver. No voy a tener nada de qué volver. Entonces, es un poco esa la actitud. Si le pongo tiempo, le voy a dar un año a esta relación. Le voy a dar seis meses a esta... Ah, siento yo que no está a la disposición psicológica mental para lograr que sucedan las cosas. Y la cosa también aquí es que estés dispuesta a echarle varias veces ganas solo de tu parte para después ver si el otro responde. Si no hay movimiento, si no da señales de vida, si no se le ve pulso, si no se le oye respiración, quiere decir que tu intento llegó a lo mejor tarde. Ya había muerto la relación, pero tú no le pusiste fecha y tú lo intentaste. ¿Me explico? En la gran mayoría de los casos, por lo menos durante mi terapia, o sea, durante mi experiencia profesional, hemos encontrado pulso. Y se han reconectado la gente. En otros casos no, pero la gran mayoría sí. Así que quiero pensar que todavía hay esperanzas contigo. Entonces me dices, a ver, tips para una buena comunicación y tips para un mejor trato. La verdad es que no hay brujería. Puedes recibir una crítica y de verdad estar concentrada en no ser agresiva, Colette. O sea, si quieres cambiar la dinámica, porque esto es como un baile, ¿no? Él da un paso de baile y te agrede verbalmente quiero pensar, ¿no? O sea, te critica, no te agrede, te critica. Y entonces, como tú te molestas, tu paso de baile siguiente es que tú le digas algo agresivo. Y entonces él se molesta y entonces te dice algo también molesto. Y, entonces, y es un paso de baile, ¿no? En que él hace pasito para adelante y tú haces un pasito para atrás y así nos vamos. Y es esta dinámica en la que están acostumbrados. Para que el paso de baile cambie y de verdad empiece a funcionar de forma distinta en la relación, uno debe de dejar de hacer el mismo paso de baile que hace siempre. Entonces, si él te critica, responde distinto, Colette. Responde diferente. Preguntando, por ejemplo. Ay, es que no le pusiste suficiente sal al espagueti. Y entonces, para empezar de, pues prepáralo tú si tantas ganas tienes de que quede como a ti te gusta, que es una respuesta agresiva, puedes armarte de oxígeno y de paciencia y decir, ¿te pareció que le faltó sal? Sí, sí, me, por eso te lo estoy diciendo, me pareció que te faltó. Ah, ah ok, nada más. Nada más para controlar las ganas que lógicamente tienes de callar la crítica, ¿ok? Pero realmente cuando se vuelve el estilo, se van cortando las discusiones y los pleitos, ¿me explico? Y la dinámica de la relación cambia. Otra tareita que te dejo, Colette, espero que sigamos en contacto para ver cómo te está yendo con las tareas. Pero otra tarea sería el que tú analizaras por qué discuten tanto. Si es porque tú estás tratando de que él se vuelva otra persona, de que tú te vuelvas otra persona para él. O sea, si están tratando de hacer que el otro sea como no es, como nunca va a ser porque no está en él o en ella esas características, en vez de aceptar ciertas cosas y de manejarlas de la mejor manera posible. No sé, te voy a poner otro mal ejemplo. Él es muy práctico. Y todo se le va en arreglar algo, en componer una cosa, en cambiar un foco que se fundió de la luz, bla, bla, bla. Y yo quiero romance, yo quiero que me digan cosas bonitas, quiero que me dediquen una canción, quiero que me traigan flores. Entonces me paso 25 años de relación tratando de hacerle ver al otro la utilidad de lo que yo necesito, de que él hiciera lo que yo quiero. Y se desgasta mucho la relación. Es empezar a ver o tratar de ver que el que arregle cosas, que el que cambie focos, que el que mantenga la casa en buen estado, por decirte el mismo ejemplo, es su forma de darme flores, de de ser romántico, que yo sé que es estirarle el elástico lo más posible, pero es entender la forma que el otro expresa amor. Desde luego, de su parte como de la tuya. También es que yo me incomode un poco para darle lo que ella necesita o él necesita, a pesar de que yo no esté de acuerdo. Suponte que el que quiera apapacho físico sea él, ¿no? Que él te diga, es que a mí me gusta que me abraces y me beses y tú no eres de piel. Tú no eres tan apapachadora, físicamente hablando. Entonces, salirte de vez en cuando de tu comodidad, Colette, para darle la mano, para hacer las cosas a su estilo... En la medida que tú puedas, nunca vas a ser este oso de peluche abrazador diciendo cuchi cuchi todo el día, pero en la medida que tú puedas, el darle lo que él necesita, que él te diera lo que tú necesitas sería maravilloso, pero el 95%, 97% yo debo de aprender a leer cómo él me expresa amor. ¿Me explico? O sea, una parte sí es... El que él se esforzara en ser un poquito más como lo que tú pides y otra enorme parte es que tú interpretes sus expresiones de amor como eso, como expresiones de amor y no como no, es que eso no cuenta, el que cambie focos fundidos no cuenta como expresión de amor, yo quiero flores y hasta que no me traiga flores no me voy a sentir querida porque entonces eso sí arruina relaciones. No es fácil, Colette. Yo sé que se dice fácil, lo estoy diciendo yo aquí en tres patadas, pero no es fácil. Es que hay días que te sale muy bien y hay días en que no te sale y te quedas frustrada porque no obtuviste lo que querías. Que para ti sería tan fácil, ¿qué le cuesta? Son solo flores. No es tan fácil la dinámica eh, o la psicología humana y la gente reacciona de diferentes formas. Pero el esfuerzo y el trabajo de todos los días de a poquito de verdad da buenos frutos y vale la pena Estos 30 años que voy a cumplir en unos meses no se han hecho sin pleito, no se han hecho sin diferencias, sin cansancios como dices tú de que ya parece que no me interesa porque ya estoy cansado o cansada. Pero es como volver a agarrar aire y volverlo a intentar y de repente vives otra muy padre etapa, otra buena etapa. Y todo va muy bien hasta que tú o él dicen algo que echaron a perder la buena racha. Y es volver a pasarla mal un rato y volverlo a hacer. Eso, mi querido Colette, es una relación de pareja. Sana, espero, porque siempre es con respeto. Siempre es tratando de verdad de crecer como persona y pareja. De aprender. Siempre tratando, haciendo el mejor esfuerzo. Por hacer las cosas mejor, aunque siendo humana no siempre te sale, pero pero te digo, los frutos sí son satisfactorios. Así que espero que mis comentarios te sirvan para mejorar de a poco. Desde luego, hay muchas cosas más que decir. Están en los episodios, Colette. Oye los episodios de Pregúntale a Mónica. Ahí están todos, en la página, www.preguntaleamónica.com, en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast. Y aunque el título hable de hijos o de perros o de calentamiento global, no hablo de calentamiento global, no te preocupes. Sí hablo del planeta, pero no del calentamiento global. Eh, ahí, en las consultas, como las de hoy, has podido ver, son diferentes temas. Entonces, óyelos todos. ¿Todos? Todos hablan de relaciones interpersonales y lo que tú tienes en una relación de pareja es una relación interpersonal. Así que creo que vas a encontrar herramientas. Pero por supuesto también siempre puedes llamarme, eh, no, perdón, escribirme para que sigamos comentando desde acá los diferentes aspectos de la relación y cómo irla mejorando poco a poco. Ojalá me permitas acompañarte en este proceso y puedas hacer, gracias a tu esfuerzo y trabajo y la motivación que inspires en tu pareja, que puedan ustedes empezar a vivir una muy buena racha. Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución